0: 欢迎收听微客探员，关注公众号后端组，里面有我们最新的节目推送，也可以联系小编进群，跟我们一起交流互动。Hello, 大家好，我是秋。大家好，我是探员小俊。啊、哦，对，我是探员秋。<笑>好久没录微客探员了，是。今天给大家带来一期微客探员，咱们也就不多废话了，看看今天秋探长给大家带来的是什么案件。这个事儿呢，发生在美国，啊、哦，比较早。大约在两百多年前，两百多年，大清朝的案件是,是美国的案子啊！啊、哦哎，咱就废话不多，直接开讲啊！好、哦，这个时间来到一九一二年的四月十四号，这一天呢，是一个航海史上黑暗的日子，知道为什么吗
1: ？为什么呀
0: ？泰坦尼克号知道吧
1: ？哦，铁达尼号，对
0: ，他沉默了。哦，六十五岁的丹尼尔·伯纳姆，他呢，在一艘前往欧洲的游轮套间里。同一天，这个人呢，因为常年的抽烟喝酒，让他这个腿疼啊，每一天都在提醒他大限将至
1: 了
0: 哦，这人是谁呢？这个丹尼尔伯纳姆，他呢是一名美国的建筑师和这个城市的规划师
1: 哦，还是高精尖人才。
0: 对，他在美国造了好多摩天大楼，比如说像芝加哥、纽约、华盛顿、旧金山这些城市都有他的经典作品。哦、oh. ，这丹尼尔呢，和他这个老婆、女儿还有女婿，一起呢，乘上了这艘由白星航运公司的奥林匹克游轮上，准备呢去这个欧洲啊，去避暑去
1: 放松放松、度个假
0: 。对，这天呢，这个丹尼尔呢，在这个奥林匹克号的头等餐厅吃完饭之后啊，自己呢就回了这个屋里准备休息。在屋里躺着的时候呢，他想起了1893年芝加哥世界博览会。他怎么想起来这个了呢？因为这个博览会呢，也是他的经典作品之一哦，他想啊，那次博览会如何如何牛逼。这个芝加哥博览会呢，也叫做芝加哥哥伦布世界博览会哦，还是世界级的。对，是为了纪念这个哥伦布当时发现新大陆四百周年哦，以这个名义举办的这次博览会。他呢，当时是这个首席的建筑师。那次的世界博览会呢，特别牛逼。举办完之后，然后呢，这世界上留名，说这芝加哥牛逼，白城、嗯、说这个老丹真不错啊。为什么叫白城呢？是因为那次的博览会上啊，有好多的建筑是以这个新古典主义作为这个建筑的怎么说设计理念啊，然后用了好多这个水泥啊、石膏作为材料建造而成。还有一个点就是特斯拉，他在这次博览会上也出现了。
1: 是那个电车，那个特斯拉吗？交流电，尼古拉斯、哦、特斯拉。哦，这个特斯拉，对，他
0: 呢是用交流电点亮了那次芝加哥世界博览会的这个会场，有好多无数的灯泡啊，把那个地儿一照，再加上是水泥和这个石膏，它白嘛，嗯，整个一看这个建筑啊就刷白，哦，就白城，所以得名白城。说那次啊，九三年这个博览会啊，是从五月一号到十月十号，总共开放了将近半年，总共有十九国参加。在此期间呢，这个参观人数达到两千七百五十万人次，那真不少了。对，以当时这个美国人口啊，才六千多万，就说那一天最爆火的时候啊，就接待了七十万的游客。虽然那次的世博会特别成功，但是呢，在那一年也发生了不少的可怕的事儿。踩踏事件啊，也可能有，好比什么，在这个建筑建造的时候，有不少这工人啊丧命了。哦，就是施工事故。对，还有一场火灾导致了十五人丧命，还有一起刺杀事件。这个刺杀事件，我查了查，没有查到，查到了有一个跟总统刺杀事件有关的啊，嗯、哦，但是年份是不对的。
1: 有可能是两个事件，它行凶手段相似，然后给它并在一块了。
0: 应该不是这个有前后关系，因为那个我查到这个刺杀总统那个事件是在这个世博会之后，嗯、好像是在一八九七年，还是什么时候，也是一个总统被刺杀了。哦，这是书里啊，这有一本专门这个写这案子书，书里说当年有一个刺杀事件。我不知道有没有听众朋友知道的，知道的可以在评论区里留言，我去再查查那个刺杀事件
1: 。对，帮我们科普一下。
0: 对，当然这个事件呀，还包含着今天咱们主要讲的这个主角老丹、呃，不是老丹，老丹不是主角，他是一个建筑师。
1: 哦，他就是一个前言
0: 。对，我给大家引出来，接下来这位主角。在说这个主角之前呢，咱们先介绍一下他小时候的事儿。一八六一年呢，位于美国东北部新英格兰地区的一个州，叫做新罕布什尔州。这个州的面积呢，在全国倒数第五，人口呢倒数第十，就是小地方。对，一个小地方。这里呢，有一个小乡村，乡村里有一两口子，男的叫呢李维霍顿马吉特老李，女的叫西奥多佩吉普莱斯。他俩呢，就本着为本州人口这个计划生育。
1: 啊、哦，还计划生育呢，都倒数第十了，
0: 得冲人口啊！哦，对吧？以这个信念为出发，一连呢生了五个孩子。嗯、哦，啊！今天咱们这个主角呢，就是这五个孩子中的老三，李老三，他呢叫哈里·霍华德·赫姆斯，这就记不住了。哼哼，他的出生名呢叫赫尔曼，这剩下的姓儿、中间名咱就不说了。啊、哦，在一八六一年呢，这赫尔曼出生了。当时呢，正赶上这个南北战争，那个时候呢，时局动荡。这个身为老三的这个赫尔曼呢，就从小就没得到过太多的父母的疼爱。这父亲呢，就是一个酒鬼啊、哦，每次呢喝完酒之后啊，回到家里啊，与咱们大多数听到的故事都是一样，打孩子、撒气、家暴。对，这母亲呢，是一个虔诚的基督教徒，每次呢遇到这个父亲家暴的时候呢，就把这几个孩子呢。都关到这个橱窗里啊，并且自己在外面在那儿祷告。就在这种家庭环境下呀，这个赫尔曼呢性格就开始变得孤僻。自己为了缓解这种压抑呢，这个赫尔曼都找到了一个属于自己的发泄方式。什么方式啊？解剖。哦，小时候的赫尔曼呢，偶然间就是弄死了一只小猫啊。但是弄死之后呢，他看这个小猫的尸体，觉得可能还能再做点什么。再加工加工啊，于是就拿出了刀啊，就把这个小猫给解剖了。哎呦哎，在他这个解剖的过程中，他找到了自己内心的快感。通过这次之后呢，这赫尔曼就时常会去野外啊捕捉一些小动物，抓回来之后呢，开始解剖，自己搁那上生物课，并且呢，在解剖的过程中就听着这些动物的哀嚎啊，他觉得特别的爽。嗯，这时间呢，来到了1879年。这赫尔曼十八岁了啊，这时候他已经结婚了，并且呢还就读福蒙特大学。他呢并不喜欢这所大学，上了一年没多久就辍学了。这一八八二年呢，他又就读这个密歇根大学去学医去
1: 了。他这回兴趣跟专业对口了啊，还而且还学的是外科，正好能解剖点什么呀这那的。对，在此期间呢，他在这个学
0: 校学习的时候肯定会解剖一些大体老师嘛。嗯、哦。他在解剖人体的时候，就发现了原来解剖人体更有趣，于是呢就开始频繁的偷窃这个学校里的大体老师，给带走了啊，自己呢带回家开始偷偷的抛着玩。哎呦喂、哎，这同学和老师一看呀、啊，这哥们儿怎么那么爱解剖尸体呀、啊？就觉得他呀是天生做医生的料，都没想到是个精神病。就看他平时啊，刻苦学习，你能想到他是，对吧？他是个也对变态嘛、哦对，对吧？后来呢，时间来到了一八八四年，这个二十三岁的赫尔曼啊，他就从这个大学毕业了。同年呢，他有妻子嘛，就因为忍受不了他的家庭暴力
1: ，跟他离婚了。哦，他也家庭暴力，那肯定他能正常吗？是的，从小这个环境也可想而知的。其实
0: 啊，借着这个机会，这个赫尔曼呢，就搬家了，到了纽约。到了这个纽约之后，他在一个小镇上，从此开始了自己的这个变态生活。求学之路，刚搬到镇子没多久啊，这个赫尔曼就对邻居十分友好，是一个好好先生啊
1: 啊！但是，一般好好先生都很难搞的啦。对
0: ，经常为这个镇上的老人跟小孩还免费的给他们看病，再加上啊，这个赫尔曼，你像毕竟是大学生，嗯，谈吐啊。都非常的得体是，是很快呢。这小镇上的人啊，都特别喜欢他，所有人都对他有好感。但大家不知道，啊，这哥们儿实际上是有点问题。对，最终呢，不久之后，一个男孩的失踪啊，打破了这个小镇的宁静。他对活人下手了，而这个男孩啊，最后见到的人正是赫尔曼。但由于啊，之前这个赫尔曼在这个小镇的名声啊，特别的好，负责调查他的这个警察呀。也跟他是朋友，于是呢，这警察调查他的时候，就是随便就糊弄糊弄，就问两句，吃了吗？吃了啊、嗯，好，就回去了
1: 。主要实在联想不到他
0: 。对，但是呢，这个赫尔曼呀，因为这个男孩的失踪没多久，他就搬走了，他自己心虚啊。是啊，因为这男孩就是让这个赫尔曼给杀了，杀了之后呢，他自己因为是第一次犯罪，他没有什么。这个怎么说经
1: 验呢之类的？
0: 对他就感觉呀、啊，在这个小镇待不下去了，迟早要露馅儿。于是呢，就搬到了费城。这个到了费城之后啊，这个有人命在身的这赫尔曼啊，开始整夜整夜的睡不着。嗯，不是因为害怕跟悔恨，是因为癫狂跟兴奋啊。他慢慢的、逐渐的开始痴迷于亲手将人折磨死的这种快感。这跟这个实验室解剖这个冷冰冰的尸体来比啊。这个不值一提啊、哦
1: ！就那个大题老师已经不是那个了，已经满足不了他了
0: 啊、哦！这人格呢也变得越来越扭曲，直到一八八六年呀，他呢找到了一家药店，去里面打工卖药去了。哦，这第二天就有一个男孩中毒身亡，只是他给人药死了。与其接触过这个赫尔曼呢，理所应当的又继续被怀疑。是啊，他呢这个继续接受警察调查。但是这回呢，警察非常的专业啊、嗯，因为这回不认识他。这个赫尔曼呢，也凭借着这个没有犯罪的前科，搪塞住了警察。搪塞住之后呢，他就立马又搬走了。这回搬走呢，这个就没有上回这么好了。这一路上啊，颠沛流离，这身上的钱也花的差不多了。就为了能解决这个钱的问题呢，他想了一个辙，骗保险。于是呢，在这个。一八八六年的六月份的时候，他将自己这个当时上学的同学给杀害了，并且还伪造成了这个意外死亡。随后呢，他就拿着这个死亡证明啊，向这个保险公司申请赔偿
1: 。这太那啥了，你听有点扯
0: 淡是吧？是啊，我我同学死了，我我时受益
1: 人是我。对，
0: 就是因为当时这个保险这套的机制啊，它不完善，所以。让他钻了个这么个空子哦，只要是确认了这个死者的身份以及是意外死亡的这种事实，这个赔付呢就会正常的发给他哦。于是呢，他通过这个事儿获得两万美元的这个赔款，当时的两万美元可能相当于现在大约得有六七十万美元左右了
1: 。哎呦，那他是直接陡然而富了呀！啊，
0: 这成了他人生中的第一桶金了，还那他这个同学的贵人呢？这拿到钱的这赫尔曼呢，马不停蹄的去了这个芝加哥。到了芝加哥之后呢，为了避免被查到自己有这个过去犯案的这种嫌疑啊，他自己呢就改名了，叫什么呢？叫福尔摩斯，给自己改了个名儿。哦，不光改名了，他还又去找工作去了，还是一个药店。这回呢，这个药店老板碰巧是他当时的大学同学。到了芝加哥之后啊，并且找到了工作，依旧维持他这个伪善的外表，和蔼可亲呀、啊，待人温和啊之类的。嗯，他的老板呀、啊，不是他的同学嘛？是啊，老板跟他的妻子都特别的相信他，就把这个药店呀、啊，基本上就委托给他了，成店长了。哎，对他们呢，就是躺着<笑><笑>躺平。对，到了一八八六年的八月份呢，这个药店老板呢。突然患上了一身怪病，这身上呢长满了烂疮啊，这头发呢也都秃了，而且呢，随着这身上烂疮增多啊，慢慢的也开始发臭，这周围的人呢就避而远之嘛。嗯，只有这个赫尔曼哎不嫌弃他，就给他带回来了，就把这老板接到自己这儿住了，照顾他。这老板一看，我操，这不天使吗？啊，这白衣天使啊。只有你不嫌弃我，还照顾我，还对我不离不弃。咱说这赫尔曼为什么这么做呀？就是他干的，是吗？不是他干的啊！这确实是一种怪病。哦、他接他过来，养着他，照顾他，就是为了看他被这个病痛啊折磨死的这种过
1: 程。哦，他现在已经不是说只局限于自己折磨别人，只要看别人被折磨，不管是通过什么原因，他都爽
0: 。因为好久没犯案了，心里也痒痒。哦，刺到的不行了看！看着自己老板、自己的同学、自己的朋友，这种痛苦，这心里沉睡的这种扭曲又唤醒了，心里的野兽苏醒了。没多久呢，这老板也病死了。这临死前呢，这老板就将自己的药店和自己的妻子啊，都托付给这个最值得信任的赫尔曼了。是他觉得赫尔曼，你真是那个托妻献子的交情。对我必须都交给你了。我能放心，我能闭眼了，我踏实了。这第二天呢，这赫尔曼也没让人失望，就给他妻子给杀害了
1: 。哎呦喂，真是彻底踏实了。这药店
0: 呢，也理所当然就成了他的资产了。嗯，你看，<笑>直接
1: 一步一步的走上了这个事业的巅峰。没错
0: 。后来呢，就每当有人问这个赫尔曼，就说：“原来老板、老板娘呢？”这个赫尔曼就说：“呀，老板病死了，这妻子呢，太伤心了。”就回娘家了，于是呢就把这个药店交给我打理了。嗯，由于咱们之前说过，他这个人设啊一直建立的特别好，所有人都对他这个说辞啊没有怀疑，所以啊这赫尔曼就在这芝加哥立稳了，有根儿了。哎呦喂、哎，对吧？有了这个经济基础之后啊，开始计划起怎么犯案、怎么杀人。这时候呢，有一天他就看店的嘛，嗯，在前台的发呆，这脑子里就计划。他突然有一个灵感，哦，啊，我要杀人，那他真是灵感大王。但但我不能随便杀啊，啊、哦，我得有一个工作室，我没有工作室，但是我得建一个，我至少得有一个工作台，我得我得建一个杀人城堡。好，啊，灵感一出来，马上就加以实施。在一八八八年啊，这赫尔曼就在自己家的药店对面啊，买了一块地，开始呢建造他的这个杀人地堡。他呢亲自为这座地堡画这个设计图，并且在这施工的期间呀，这赫尔曼还多次以这个施工质量啊各种理由去找这个施工队的麻烦，以此不给他结账。哦、哎呦，在这期间呀，换了好多施工队。他为什么这么做呢？就是为了让这些施工队不了解自己这个建筑的构造
1: 。哦，我明白了，就相当于说把整个一个大工程分包给无数的建筑队了。对
0: ，就可能说你。干这屋，他干那屋，对吧？你们都不知道整体这个屋是什么样的，是什么构造，我要干什么？所以就到时候啊，如果事发了，要是从施工队下手的话，哎，也拿我没辙。他们都不知道
1: 、嗯、这个单间很正常啊，那个单间也很正常，都合到一块儿
0: 就不正常了。但是呢，这个方法也有一个坏处，就是它的进度极慢。是啊，所以呢，建了好几年，建了大概得有三年左右。嗯啊。到了一八九一年，终于建完了，建了一个十平米的杀人地堡。<笑>这个建筑呢，从外面看是一个三层小楼。这赫尔曼呢，也一直对外宣称这是一个旅馆哦，啊，提供住宿。但是呢，这个建筑内部啊，暗藏玄机哦，他设置了无数的机关，什么暗道、滑动的墙、解剖室、毒气室、哎呦、焚尸房、石灰井，嚯、哦！
1: 这么全
0: ，这个设备你能想到的应有尽有。哎呦喂、哎！而这个楼啊，三层楼，你猜有多少个房间？三层楼怎么也得
1: 十几个房间吧？
0: 有一百个，<笑>每个屋都不到十平米。你甭管它有多大，它可能很大啊。啊、哦哦，好，毕竟他买了一块地呢啊。是。那他建完这个城堡之后，自己要那个地图了吗？还<笑>他妈自己画设计图
1: ？哦、oh, ，对他有地图，要不然走丢、嗯
0: 。而且这些机关的按钮啊，就控制、啊、全都在这赫尔曼自己的房间。哦、oh. ，所以你这个不了解这个房屋构造的人啊，你误入歧途的话，就跟迷宫一样，轻易的还逃不出去。那可能是，操，机关太多了。除此之外，这赫尔曼还在好多地儿、好多房间做了好多。只能进不能出的这种设计，为此来防止这个猎物的逃脱。哎呦喂、哎！同时，每间房的这个墙体、啊、还采用了大量的这种隔音材料啊，即使你在这屋里喊破喉咙了，外面也听不见任何动静。是
1: 咱们现在录音室的这种隔音吗？它
0: 应该是，我不知道啊，隔音棉是不是它应该有这种贴在外墙的，也有那种加在墙里的吧？嗯，对啊。啊，加上密封条啊，是不是都护死、啊？哎呦喂，他就相当于在这个房间里面又包出来一个房间，就在这个杀人地堡大功告成的时候啊，他也已经找好了自己的第一个目标，这是他的情妇。这情妇呢，本来是他的员工的老婆哦。啊，这叫茱莉亚，小猪。他这员工呢，发现自己的老婆跟这个自己老板搞上了，于是呢就离婚了，离婚之后就走了。留下了自己的老婆跟那个女儿，说归你了。<笑>到了这个一八九一年这个圣诞夜的时候啊，这赫尔曼把他的这个情妇和这个小闺女都接到了自己这个旅馆里来准备度过这个圣诞节啊。嗯、没想到这一夜过后啊，这俩人就就此失踪了。这赫尔曼呢，对外的说辞就是说，这个茱莉亚呀，她是因为流产而死，这个小闺女是因为。伤心过度找他爸去了
1: ，那这个其实很好判断，一找着他爸不就知道他那什么了吗？在不在了吗
0: ？首先，这个人是失踪了啊、哦，没有尸体啊，也没有案情，也没有报警，所以我觉得没有人怀疑这两个人是死亡哦，所以并不会有那种过多的调查，我觉得
1: 就相当于是街坊乐家常说：“哎，这俩人怎么近期没看见呢？”这么随口一说了，属于
0: 对。这赫尔曼呢，以着这套说辞，又不断的博取大家的同情，同时呢，在演的时候呢，伤心难过的时候，这心里啊，非常的兴奋。后来呢，这个事儿过了没多久，这个赫尔曼啊，又跟自己这个药店的员工叫艾米林两个人呢，勾搭上了。同年的十二月，这艾米林呢，又失踪了。时间来到了一八九三年，芝加哥这个世博会呀，举办了。哦、oh.。这一年也是这个赫尔曼杀人最疯
1: 狂的这么一年，他杀了多少人呢？这一年，你猜猜？我猜，以他这种心理的话，再加上外地人来这么多来参观来，怎么也得十来个。说在这一年，他杀了两百余人，两百多
0: ，就平
1: 均是不到两天就得杀一个。对
0: ，啊，他不是有这个旅馆吗？是啊。而且他这个旅馆你知道在哪儿？就在这个世博会的临街，哎呦，就在旁边。说白了，这是一个怎么说呀？旺季加上那个地理条件好
1: ，要不说的是近水楼台先得月呢
0: 。所以到这个世博会旅游参观的人，就近就住在他那儿了。嗯，他又借着这个旅馆的名头，将好多这个单身的女性啊，就是一个人落单的女性，在他这个杀人地堡里。给残害了，并且他这旅馆呀、啊，这房费还便宜，吸引了好多人来。嗯啊，好多游客就住完了都说好，这还能有出来的呢啊！但是呢，奇怪就是有的游客呢，三五天就住到那儿消失了。大多数呢都是这种单身女性啊，因为她好下手，我觉得是是啊，在她的这些受害者里啊，全部基本上都是女性，没有男性好像
1: 。因为你想啊，她首先那是一个。医学生吧对，然后其次他没有说履历里面有什么暴力犯罪，嗯，他基本都是靠哄骗啊，靠毒啊。咱们可以推测一下，可能他本身比较瘦弱。你要说真是来个五大三粗的那种，他未必能武全过人家。对，所以就找这种女性下
0: 手。但是呢，随着这一年失踪人口不断增加，这当地的警察呢也觉得不对呀、啊，我操。这世博会来了两千七百五十万人，走了一千多万人，你这得查。慢慢的，通过调查，这个警察就将这个目光啊，聚集到他这个杀人的酒店里了。嗯，直到这个世博会结束，这个警方啊，依旧对于这些失踪的人呀、啊，调查没有丝毫的进展。原本这赫尔曼觉得高枕无忧了，对吧？查不出来有这个地保了吗？啊，这事儿事,事发了，也没人能查得出来，能查出是我干的。就觉得没有事儿了，是啊。但是有这么一天呀，这门就让人敲响了。这来的人是谁呢？就是之前呢给他装修的这些人哦，施工队儿，干嘛来了？讨债。对，哎，真是啊，真是。这些施工队儿呢，不单单是个别的来，他们聚集到一起，而且聘请了律师，找到了这个赫尔曼，要结当年的这个欠款。
1: 不能再拖欠我们民工的工资了
0: 。对，说你要是不今天把钱都给我交出来，我就给你酒店给我给你拆了。喂、哎、呦喂！啊，这赫尔曼虽然表现的泰然自若啊，但心里早就慌了。是啊，最终呢，这赫尔曼呀，他用这个三寸不烂之舌呀，将这帮施工队和律师全都给打发走了。哦，并且承诺啊，在一年之内会还清所有的欠款。你说这赫尔曼真有钱吗？他有钱呢，但是不多，不足以支付这些所有的欠款。就是当年的靠骗保那些钱，其实不够，就两万美金嘛。这建酒店都建三年呢，得花多少？也是哈、啊。如今呢，这个穷途末路了，又想起了这个老本行了，骗保。嗯，哎，这招好，他能获得大量的现金。是啊，代价只是不过死一个朋友。哎呦喂、哎，对吧？ 1 9 8 4年。为了骗保啊，这个赫尔曼与自己的好朋友本杰明及其妻子啊合谋骗保，骗了一万美金。这事儿是怎么着呢？合谋就是他们三个人啊，谋划骗这一万啊，分这个保险钱
1: 。那他们谁死？三个人就是
0: 伪造其中一个人死嘛。哦，假死。假死。但是呢，这赫尔曼他不讲究啊，他真给人烧死了。假戏真做啊。给这个他那个朋友啊烧死之后，就骗着这朋友的媳妇儿说：“你老公啊，他跑到这个伦敦啊避风头去了。”啊，之后呢，就带着他这个朋友的三个孩子到了保险公司去指认他朋友的尸体。这会儿呢，这保险公司呢就已经开始怀疑他了。怎么你朋友老死呢
1: ？是啊，最为什么最关键？你朋友受益人总是你呢？对呀、啊，虽然
0: 保险公司对他有怀疑啊，但是依旧支付了这一万块钱的。保费，并且同时呢，这保险公司还报了警。报警之后呢，自然就有法医来检查这个他朋友的这个尸体
1: 。该验尸了。对
0: ，就在这个验尸的时候，就发现他朋友在被烧死之前已经中毒身亡了。这法医呢，在他的朋友的尸体里啊，发现有大量的氯化物，并且就证明了他这个朋友在烧死之前已经是被毒死了
1: ，而且是谋杀。
0: 随即，这个警察就通过这个线索对赫尔曼进行抓捕。这赫尔曼呢，知道自己露馅了，马不停蹄就逃往加拿大。逃往加拿大的途中啊，他还带着这个本杰明，就是他这个朋友的三个孩子。到了加拿大多伦多呀、啊，这本杰明就就地把这三个孩子这个累赘啊，他认为的是累赘，给杀害了。嗯，但是最终啊，这个赫尔曼还是被警方给逮着了。在这之后啊，就审讯嘛，这赫尔曼就承认了自己这个骗保的行为，但是呢，对他杀这三个孩子啊，只字未提
1: 。那这孩子去哪儿了呢？他给他解释，那
0: 随便就解释呗，骗人呗，走丢了，我没带着呀、啊哦，是吧？或者怎么着吧？时间来到了一八九五年的七月啊，这个芝加哥警方啊，开始搜查他这个杀人城堡。这一搜查呀，不用想了，这直接就公诸于世了，对吧？嗯。并且在这个审问赫尔曼的时候啊，这赫尔曼啊，他承认自己啊一共杀害了27个人，那不对吧？但是啊，奇怪的是，这27人中啊，说是大多数还活着，能够证明死于他手里的只有9个人啊。这个我觉得可能是。记录啊，或者资料的问题，我觉得你说二十七个人，他承认他杀害二十七个人，那是不是肯定是见证着这二十七个人肯定死在他手上了？就是他自己会见证啊,啊，那怎么会有人还会活着呢？我觉得可能是资料的问题，或者当时记录的问题
1: 。但是如果这么说的话，有没有一个可能啊？就是他杀的人已经太多，已经对不上号了。也没准他在当时已经
0: 在胡说了，哎，有可能他肯定不止杀这么点人啊。嗯
1: ，
0: 我觉得他可能胡说，或者说当时记录的资料有问题，这两种可能啊。因为这个口供，这他这是审问得到口供嘛？我觉得非常扯淡。这个，你说
1: 他们二十七个人能有活着的吗？对吧？主要进了他那个城堡里面，就是他没杀，自己也走不出去啊。他是单向门呢。
0: 随后，这个警方啊，就根据从这个酒店里的尸体开始计算这个死亡人数，最后保守估计啊，在他这个旅馆中，这赫尔曼呢杀害了得有二百三十个人。保守估计，对，他可能有一些这个尸体啊不完全啊，或者怎么着。嗯，最后，一八九六年的五月七号，赫尔曼呢在这个费城监狱中以绞刑给处死。在这行刑前呀，他并没有丝毫的恐惧与悔意。他呢，要求自己的律师在自己死后的棺材要用这个水泥密封，并且深埋三米以上，以免遗体被盗被解剖。据说当时这个赫尔曼在行刑的过程中啊，他整整挣扎了十五分钟，在第二十分钟的时候才正式的宣判死亡。至此，这是美国历史上第一位连环杀人魔。哎呦喂、哎！时间比较久远，好多作案细节呢无从考证啊。网上的资料呢，只是把他这些生平的这些事迹给做了一个简单的汇总和总结。我觉得啊，我看这个案子，觉得这个人就想起我之前听黑老师说的，有那么一期节目里说的是这个人呀、啊，说有有多少分之一的概率，他这个人格是叫反社会人格吗？嗯
1: ，天生犯罪性人格那种啊？对。但其实我感觉啊，他之所以能犯下这么惨绝人寰的案子，跟那个时代背景有脱不开的关系。就是咱们如果说他是一个高智商犯罪的话，其实这个手法啊，这些杀人手段呢，并没有体现上什么高智商。对，而且说白了，这个案子如果发生在现在，直接第一次犯人就给摁了。没错。他很多地方不成立，比如说那个孩子，就是他一开始在那个镇子那个孩子，他给带走杀了。可能大家都认为说，哦，他是一个什么大善人，这那的，没多考虑。但是这孩子刚一死，警察刚一盘完呢，他扭头就走了，这个就已经很值得怀疑了。对呀、啊啊，而且其次就是你朋友死了，你作为他朋友，你凭什么是受益人呢？
0: 这可能是跟当时这个保险的机制有问题啊、哦、有关系，反正我反正觉得这纯纯就是因为你看他最后在绞刑的时候哼，不后悔也不恐惧，而且在之前咱说的这块儿啊，说他小时候啊受到了这个家庭暴力啊，父亲酗酒啊之类的，嗯，然后从小喜欢解剖尸体啊，残害小动物这一块呢，其实没有事实根据。
1: 也是听他那个兄弟姐妹的口述得知的，具
0: 体怎么来的？因为这个案子挺久远的了，就是没有什么可考证的地方，也有可能是后人将他这个事儿给杜撰的。因为你毕竟变态，总得有一个惨痛的童年经历是吧、哦？这一般让人可
1: 以觉得可以接受，说得过去。给他加上一个前因后果，然后显得更合理一些。
0: 但是我在查资料的时候嘛，就是这段记载后面有一括号，就写。怎么说呢？就是不可考证
1: 啊，括弧
0: 是我编的，对，可能说是是后人杜撰。所以，如果说咱们刨去这两个因素的话来看，这个人他可能就是像黑老师说的这种犯罪性人格，对他只是可能说某一件在童年的小事激发了而已。嗯，
1: 而且你看他后面随机挑这些受害者呀，他没有说目标，就是我跟这个人。不符合像这节目说的三大定律，说什么情杀、仇杀、财杀，它都没有，它就是随机选目标，然后随机杀人。对，所
0: 以我也觉得这个不是所有的做下这种案子的这些凶手啊，不一定都是小时候受过这个某些呃心理阴影才导致他有这个犯案的动机。是，啊
1: 、这只是一种幸存者偏差吧，属于
0: 。对，这就是今天这个案子啊，号称说是美国。第一连环杀人案也叫白城恶魔哦，有感兴趣的朋友啊，可以找这个书看看。有这么一个作家专门给
1: 这个事儿写了一本书哦，是这么一个白城杀人魔的案子。对，其实今天吧，我也准备了一个案子。本来我想的是什么呢？我之前听秋哥说的，准备一个白城杀人魔啊、哦。我说那我也准备一个近点的，我准备一个吉林杀人狂。但是为什么说吉林跟白城近呢？我没想到说这个白城是美国的白城，因为我们家那边也有一个白城、啊，是吧？对我寻思内蒙啊、东北这边的事儿呢。但是我下面要讲这个案子，相比这个案子来说，没有说那么复杂的过程啊，我又为他建地堡啊，这那的啊。其实整个案子听下来，大家可能会感觉有点玩游戏的即视感。那你讲讲，好嘞。且听小俊探员娓娓道来，说呀，这个事情发生在一九八一年的二月十七号，发生在东北地区的龙县浮洞镇。说这是一个漫长的冬天呢，啊，因为二月份那边还没回暖呢，还是冰天雪地，刚过完年不久。说咱们这次的这个主角就是咱们这个罪犯，他叫王明芳。是当地矿区的一个工人，刚过完年嘛，大晚上的，他在他的一个工友家，这个工友叫李来文，在他家里面串门说没事晚上一块吃个饭呢、啊，唠唠家常啊，啊，闲聊，聊的挺好，一看表，已经晚上十点多、十一点那会儿了，嗯、呃，差不多该走了，但是因为这个李来文啊，跟这个王明芳喝酒的时候有点喝的多了。走不动了，没法送他了，因为在李来文家嘛。啊、就说媳妇儿，你送他出去吧。然后这个李来文的妻子一听说，说行，那我送送这个小王。于是李来文的妻子王喜云就送这个王明芳出门。啊、哦，他俩都姓王。对，本家。嗯，走到大门口的时候，也不知道是王明芳喝多了说这么一句话，还是说这个话说者无心，听者有意。他说了这么一句话，说：“王姨呀、啊，别看你岁数大了，我还是很喜欢你的。明天我家里没人你来我家玩吧。”哦，说了这么一句话，邱探长，那你说你听到这句话第一反应是什么感觉、啊、你别闹啊！你看你别闹，其实有点说。调戏的意味，老大说，但是王小时候就是喝多了胡言乱语这么一句话啊、嗯，正常人就不放在心上了，是吧？赶紧滚吧！对啊，滚蛋，回家睡觉去吧！啊，毕竟这个李来文跟这个王明芳，他俩虽然工友，他俩差的岁数有点大啊、哦。这个时候，王明芳也就二十出头，二十浪当岁，李来文啊，他当时已经四十多了
0: ，怪不得叫王姨呢
1: 。对啊。是有这么一个年龄差在这儿的，反正咱简短截说，王喜云就送这个王明芳出门，王明芳回家了。但是王喜云听到这话，心里他个别扭，说什么叫别看我岁数大，还挺喜欢我的。你要说加串门就加串门去呗，这没啥。你从前面加一句“明天你家没人儿”，你是什么意思呀？啊！一晚上辗转反侧，他也没睡好觉。第二天早上，王喜云等李来文起床之后，就把整件事情告诉他了。这李来文一听，他很生气啊，说、呃、我把你当成我一个小老弟儿，你这调戏我媳妇儿，那不行啊。于是，上班的时候刚碰着这个王明芳，就一把薅我领子给拽过来了。你什么意思？这怎么喝点马尿你还胡说八道的呢？呵调戏我媳妇儿！王明芳这个时候懵了，说：“我不记得我说过这话呀，哥，你是不是整岔开了？什么叫整岔开了？啊别啊别啊别啊！说这话呢，就给这个王明芳来了三个大嘴巴啊、哦
0: ！这一个嘴巴就对人造成心理的巨大阴影
1: 了。是啊，你这是连着三个，这是暴击伤害呀！好在这个时候，从旁边过来几个工友，给这个李来文拉开了。”而这些工友是谁呢？分别是彭友信、王文斌、李树森、王海兰，记不住，<笑>就是这么几个人吧。后面就记住了，嗯、这么几个人上来给李来娃拉开，说：“老李，老李，消消气儿，你跟一个孩子你置什么气呀、啊？哎，不懂事喝点酒这那的，那也不行啊。反正众人推推攘攘的，也就都回到那个钻探队里面工作去了。可是这些人去工作去，王明芳。回家了，受伤了，是啊，说怎么能这样式的呢？回到家以后，就跟自己的弟弟王明超就抱怨这件事儿。他弟弟今年十九岁，在那个时候还在上高中呢。啊、嗯，就听他哥说这人哥，哎，呀，这帮人做太过分了，咋能这样式的呢？就架不住拱火。王明芳那时候也是啊，真是我，哎呀，这明天厂子里面肯定就传开了。你要等到敢说后天。整个县里面就传开了。其实说白，也不知道县里面有没有这么多人认识他。反正越想越生气，越想越生气，我这以后还怎么抬起头来做人呢？哦、哥呢，那这怎么办呢？还能怎么办呢？趁着今天话还没传开，晚上我给他们挨个放血吧、哦。就这么一句随口的玩笑话，他弟弟当真了。啊，哥，咱要给他们挨个放血的话，就咱俩是不太够啊。哎呦，也是，毕竟今天拉我这些人儿挺多，而且他们晚上回到家里面以后，家里面都有人儿。你说靠咱哥俩制服，说一家两家还行，你说挨家制服不太现实。都杀呀！是啊，今天这事儿都得杀。我操！说那咱要是拿着刀呢？废话，弟弟，咱拿着刀，他们家里面厨房这那也有什么剃骨头、切肉的刀。拿刀也不行，说拿刀不行的话，咱是不是得捣那什么吧唧 Q 啊？啊！一拍大腿说：“哎，咱要有了枪，这事儿还就真不叫事儿了。”我操！两个人就是互相出主意，互相拱着火，咬定主意了。今天晚上咱哥俩弄枪。咱现在各位听众一听说太扯了，就是你说弄枪就弄枪吗？是啊。当时是1981年，那个时候像这种钻探队，他们有自己的什么保卫科啊？啊、哦，对。而且当时的警察，你要是说什么当天执行任务啊、巡逻也好啊，他们是配发五四式手枪的。而且由于那个时代，他这个管理条例没那么严格，很多人就是当天晚上巡逻完之后，直接揣着手枪就回家，第二天上班的时候再把这枪交还归库。
0: 有一电影可能大家都知道，叫《寻枪》。哎，对，姜文演那个，就是大概这么个意思。说反正能整着枪啊，那个姜文电影里就是把枪带着枪去参加婚礼去了，是啊，喝大了，第二天醒枪没了
1: 。说咱们整枪的话，咱们去哪儿整呢？你傻呀，老弟儿，整枪咱就去那个军火库整啊，去保卫科的军火库。哥哥知道在哪儿，走，咱出发。两个人真利落，穿上衣服，直奔着那个保卫科就去了。去了之后，两个人一看，说大门锁上了，那咋整啊？哎，明天再来吧。明天来不行啊，明天来不赶趟了，话就传开了呀。啊，刻不容缓，刻不容缓，套套近乎吧。去了那个保安室了，呃，大爷，老头睡眼惺忪的，哎，干嘛呀，大爷？借咱这块打个电话。打不了，打不了，滚滚滚！啊，打，嗯，走吧，哥，俩人就走了。咱说为什么咬定主要拿枪，让一个老头忽悠两句就走了呀？其实心里还是没底。说万一这个保卫科里面今天有值班的人，咱俩空手进去，再让人给咱突突了，不合适。那怎么整啊？咱们挑单个的人下手。咱们去找今天晚上执勤巡逻的这个警察。咱们就说，咱们家进小偷了，让他跟咱俩走。到时候，弟弟，我跟他从前面唠着嗑走，你从后面拿起小板斧，叮叮叮，给他晾死。咱们拿枪，然后进去枪库门抢枪，说好不好？啊，可以，哥，没问题。但是有一折，能不能我跟他唠嗑，你从后面晾他呀？啊，说废话，我敢吗？哥，你不敢，你也不能让我来呀。哎，得了，你这大小伙子，你火力壮，你我是你哥，你就听我的。那那行吧，咱们去吧。说话的功夫，他们就来到了当地的保卫干事徐炳发的家里面。一进屋，就按刚才那套话说说：“哎呦，这个徐同志啊，我们家里面进贼了，我们哥俩赶紧跑出来来找你来了啊！你赶紧穿上衣服，跟我们走一趟，咱们把这贼给拿下。”徐炳发睡眼惺忪的穿衣服，但是穿衣服就说：“说这个贼，你俩怎么不直接给他摁了呢？”“说哎呦，那个贼，我看那手里面提溜着一根长家伙，我怀疑这贼手里面有枪。”“徐同志，你把你的枪也拿上，整不好一会儿在我家院里面，你们俩就得火并啊！”“那我不去了。”给徐炳发吓一跳，我说：“这不去不像话，因为那个时候，就是一定要和黑恶势力啊，跟那些。”什么贼人反动分子斗争到底的一个年代啊！我说行，那我先穿衣服，你们俩去我一个搭档大刘家里面，把他也叫上，因为你们刚才不说人家拿长家伙的吗？我们这小手枪，你把他也叫上，我们俩一会儿两把枪对一把枪，我们不吃亏。快去吧，俩人真听话，说行，那您穿衣服，我们去了啊。然后哒哒哒跑出去了，就马上跑到大刘家的时候。王明芳一把王明超顿住了，说：“弟弟，咱不能去啊！啊，为什么不去啊？你糊涂啊，弟弟！咱俩两个人一个跟他唠嗑，一个后面晾他，咱们还有胜算。咱要真把这大刘给带过去，那咱不就勤等着人崩的吗
0: ？这跑到门口了才想起来
1: ，是啊。于是，一溜烟又跑回来了，也恰好是这一点时间对上了啊。去了之后，徐炳发就问了，说。”大刘呢？怎么没跟他一块过来呢？啊、哦，大刘啊，大刘穿衣服呢，让咱们哥几个先过去，他到时候从后面支援咱们
0: 。放冷枪
1: ？哎，对，行，那去吧。三个人直接够奔他们家去了。走到路上，整个计划实行的很顺利。王明芳跟徐炳发唠嗑，王明超抽冷的，当当两斧子，直接就给这个徐炳发同志给劈死了。劈死了之后。把枪拿走，直接就近把他这个尸体弄进厕所了、哦。这样好不让过往的行人发现，不让他发现那么快。反正是啊，这样式的他们就拿到了第一支手枪。啊、哦，咱说他已经拿着枪了，他为什么直接不去犯案呢？因为他拿着短枪之后，心想说不行，只有一个弹夹，说万一我这个之前也没摸过枪，枪法不精湛，容易不够啊，怕自己瞄了边是啊，说弟弟，跟哥再走一趟，咱们还是军火库，咱们得整杆长枪。说那行吧，两个人再次回到这个保卫处的这个放军火的地方啊，砸玻璃，啊,别啊，啪啪啪啪，又给老头砸醒了。老头说打不了，打不了呢。说大爷，太冷了。我说今天这有劲儿，进去进去，来，大爷抽根烟，咱进去说。大爷一看，他们把烟也掏出来了。哎呦，真拿你们没办法！进来吧，进来吧。进来之后，把烟点上，说大爷，打个电话呗。大爷说你少跟我套近乎，打不了。你也不看看现在几点了。这老东西，你也不看看我手里是什么。呵，直接就把这个黑洞洞的枪口顶在这个老头身上了。这个打枪的张老头一看对面，枪都掏出来了，说：“哎，小兄弟，哎别，大哥，哎两位大爷，饶我一命。这个墙上。”哪个哪个钥匙是哪屋的？哪个哪个钥匙是哪屋的？你们拿着这个钥匙去吧。我这不做挣扎了，我这一把老骨头，你们就让我安安心心活到死，我也活不了几年了。这两兄弟一看说也行，那你就从这待着吧。俩人刚要拿钥匙走，这老头站起来了。嗯，那个小同志啊，哎，不是大烟，帮个忙。帮什么忙啊？我这墙角有根绳子，你们俩把我捆起来呗。好。说啊，捆捆起来是干嘛呀？说，哎呦，你不知道，这要是你们俩进去把东西都抢走了，我从这儿睡大觉的的是啊，那我完蛋了吗？我这不，你们给我捆起来，这就证明我搏斗过了，但是我失败了啊！帮个忙，反应还挺快，说也行，毕竟他们俩都进去找军火去了，老头自己从这儿，万一再跑了怎么整啊？这个王明超就给老头嘎嘎嘎绑成粽子，绑成麻花了呗。哥俩就走了，哥俩拿着钥匙从军火库里面顺势的也拿着这个长枪了，拿着子弹若干发，之后还拿走了大量的雷管炸药。就在两兄弟拿着东西要走的时候，就听见保安室大喊说：“来人呐，救命啊！有人抢军火，是谁呢？”就是看门那个老张头，因为王明超之前的小孩啊，十九岁十八九， 18, 9, 他之前没绑过人，绑的一个是不结实，另外一个忘堵嘴了。这老头儿拿牙蹭啊啃呢、啊，把这绳子给整开了，跑出来了。这时候已经，所以老头这么一喊呢，自然是有人听见了。但是并不是说保卫科今天有人加班，而是说锅炉房里面有一个烧锅炉的工人听见了。这个工人叫陈凯，也是当时挺年轻的，二十多岁吧，提漏着一根那个铁棒就出来了，说谁呀、啊？谁敢抢军火库啊？来，我看看，我拿我这个铁棍子给他脑瓜削放屁。这个屁还没说完呢，王明芳举枪，叮叮叮，直接把这个陈凯给打死了。我操！就在这个王明芳开枪打死陈凯的同时，他的弟弟王明超。已经把看门的那个老张头给抓回来了，并且用斧子背儿咣咣两下给这个老头打倒在地，倒在血泊之中，生死不明。对，但是就是因为刚才这个打枪的老张头这么一喊，以及出来的这个陈凯这么一个小插曲吧，让王明芳意识到了一个问题：咱们光拿走枪，拿走这八十多发子弹，拿走这雷管，不够用啊？为啥呀？因为。咱们杀了这么多人，早晚会有人发现的。到时候他们拿着枪，咱们只有俩人啊，咱们吃亏啊。咱们直接把这个军火库炸了吧！炸了，对，哦。于是两个人把带不走那些雷管，打开引线，把引线慢慢的一点点捋到一个门口的位置，之后点燃引线，扭头就跑。随着“咣”的一声爆炸，这个军火库。就已经被炸掉了，但是刚才咱也说了，那个倒在地上打枪的那个老张头生死不明啊，加上这么一个大爆炸，可能是死了吧？但其实没有，就在这个王明超把他打倒在血泊中的时候，扭头回去整那个炸药雷管的时候，其实老头挺贼，他装死了，直接扭头就跑，跑到了几公里外的一个人家门口。最终因为失血过多倒在家门口，后来被救起来了，还真活了啊！只不过因为他这个种种的行为，后来也是依法被逮捕，然后面临多少多少年的有期徒刑
0: ，就给人放进去了是吧
1: ？对啊，就是这么一算的话，其实这个打京的老张头比这个王明芳和王明超先进的监狱。啊、这会儿军火库已经被炸了，按理说他们也拿着枪了。也拿着什么雷管了这那的，他们是不是该开始复仇了？是啊，但其实并没有，他们第一时间并没有说找到李来文他们这些人进行复仇，他们的第一想法是先把这个保卫科的科长干死。这是为啥呀？他们是这么琢磨的：假设说东窗事发，保卫科来组织人逮捕我们，他肯定需要一个领导，咱们先把他这个领头羊给他干掉。让他们群龙无首，到时候抓捕咱们的时候必然是十分的麻烦，给咱们营造出了宝贵的逃跑时间。哦，于是他们二人就来到了谢科长的家里面。他们来的时候慌慌张张,张的是，是砸门把谢科长砸醒了。谢科长睡眼惺忪的一出来说：“你干嘛呀？”“说谢科长，不好了！我们刚才看见呀，军火库爆炸了！你赶紧跟我们走吧！”谢科长赶紧穿上衣服。出门到院里面，刚出到院里面的时候，这个王明芳啊，直接扭过头来，就把这个五四式手枪举起来了，顶着这个谢科长的脑袋。但是咱说这个谢科长，他不愧是这个保卫科的科长，人家真不白给。就在枪指着脑袋的时候，这个谢科长一把就把五四式手枪里边弹夹给卸下来了。操，这么厉害？是啊，人家就是玩这个的。而且这个谢科长之前是部队当兵退伍下来的，但是谢科长千算万算是没算着，他这块刚把王明芳的弹夹卸下来，角落里面王明超开枪了，直接一梭子弹，这个谢科长应声倒地，他妻子赶紧开门出来看什么情况啊，说老谢怎么好苗儿还开枪了，他以为是自己丈夫开的枪，结果刚一探头，王明芳直接，嘡嘡两枪，谢科长的妻子。也当场死亡。到此刻为止，王明芳、王明超兄弟两个手里面已经是四条人命了。像这个谢科长家，两口子，一个干警，外加一个锅炉房的员工，啊、四条人命已经陨落在他们手里了。这个时候，他们终于决定开始复仇。但是比较有意思一点是，这次复仇，王明超并没有参与，啊因为他太困了，他要回家睡觉了。我操，是听来特别扯，但是最后王明超就是在自己家门床上睡醒之后被摁的。说哥哥，我实在太困了，我正是长身体的年纪，你接着玩吧，我先回家睡觉去了。两兄弟分开之后，王明芳也没多磨叽，直接奔着李来文家就开始去了。结果在马上走到李来文家的时候，碰上了从外面喝完酒回来的李来文啊，这个王明芳。举枪就打，但是他之前可没碰过枪啊，他打的不准，咣咣两枪全都瞄边了。李来文直接冲进家里面就大喊：“都起来，都起来，快跑，快跑，杀人了、啊！”就赶等这个王明芳跑到李来文家里面的时候，他全家五口人已经撤离了四个了，只剩下小儿子，因为年纪太小还没人管呢，从这正翻墙呢，他上。掉，就照人屁股来了一枪，给这小儿子从窗台上打下来了，但是并没有杀他，因为什么呢？因为他之前不经常去李来夫家做客吗？啊，这个小儿子从小儿他看着长起来的，今年也七八岁了，就是有点感情。上一说：“不许哭了，再哭我就杀了你，不哭我现在就走了。”啊，之后就真的走了。但是结果这个时候呢，李来文一家虽然跑了，可是彭有信一家出来了。彭有信带着自己的妻子刘玉清，听见外面说：“哎，这不过年不过节的，怎么李来文家放鞭炮了呢？咱们看一眼吧。”就在俩人刚出去看这热闹的时候，迎面就看见了拿着长枪刚从李来文家出来的这个王明芳了。王明芳一看说：“哎，你们看见我行凶了，而且彭有信。”你今天也听到这事儿了，那你也该死！举枪就射，彭友信，还有他妻子刘玉清，当场死亡。听见外面枪声，然后自己父母开门出去，但一直没回来。这个彭友信的女儿就跑来看什么情况了，结果刚一出门，也不出所料的，直接被这个王明芳给放倒了。接着，王明芳又闯到工人李印家里面。把他一家五口全都杀死，又直奔李树森家，将李树森他妻子、长子、次女、岳母、外甥女儿这一大家全都灭门了。我操！就相当于说他抢枪是为了杀李来文一家，结果李来文一家一个没死，他把其他人全都杀了。是啊。之后在第二天十七号凌晨五点四十分，啊、嗯，他决定说这个村子不能待了。因为马上天就要大亮了呀，嗯，这个时候我得跑，而他跑的时候呢，也并没有选择回家叫他弟弟，因为他弟弟说了，说实在太困了，就让他弟弟多睡会儿，他就自己仓皇出逃了。他先是从钻探队里面截着了一辆车，只不过当时那个车呀，不像现在这些车往里面加什么防冻液呀、啊、加机油啊，啊，当时还得加水呢。但是他走的时候太着急了，他没加水，于是这车从半道上。开锅了，抛锚了，对，没法走了。但是他杀了人呢，这十几条人命从自己手上呢，他很着急啊，直接拿着枪，背着子弹，到公路上面劫车去了。好巧不巧，这个时候龙县啤酒厂的一辆汽车经过这儿，是一辆解放大卡车，而这个司机呢，和王明芳还认识，年纪相仿，之前也是朋友。这个人呢叫刘佩宇。王明芳直接站在路上，拿长枪指着刘佩宇，说：“你下来，下来，下来。”刘佩宇还很纳闷啊，说：“哎，你是从哪儿挣的枪啊？你要打猎去说？别废话，别废话，你赶紧滚蛋！我这之间有事儿呢。操，有什么事儿、啊，兄弟？哎，你从哪儿的枪？你给我玩会儿。”说着话，这个刘佩宇就上去抢枪去了。我操！结果一来二去这么一撕吧，这个王明芳急眼了，嘡一枪，抢玩什么呀？你就活该！说完这句话，刚要上车的时候，又有一个人从后面把他喊住了。这个人也是一个保卫科的干事，他的名字叫秦中松。秦中松一嗓子叫住了这个王明芳了，直接指着鼻子就问：“你小子凭什么随便拿枪打人呢？”王明芳抬枪就是一子弹，叮！就凭他妈老子手里面有枪行吗？而这个敢于斗争的秦中松同志也是当场毙命了。王明芳。直接抢上这辆解放大卡车，就开始继续他的逃亡之路。这个时候大概已经是早上八九点了，大家已经发现说这么多人命已经在王明芳的手里面陨落了，于是赶紧报警。警察同志也不让大家失望，在第一时间就不控警力，在王明芳逃亡的必经之路上设下埋伏，只要王明芳一到，立刻就把他给摁下来啊！但是有一点，上面可忘了告诉下面了。说王明芳手里面有长枪，有重火力。当时干警们决定在龙水桥头设卡围堵这个王明芳，毕竟他是一个桥嘛，在桥头这么一拦住他，嗯、他哪儿都走不了了
0: ，进退两难了
1: 。对啊，而且你一个大卡车，你说你要倒车跑啊，这那的，你怎么也是不好跑。嗯
0: ，
1: 结果没想到王明芳是如此的丧心病狂，就在他马上就要经过这个龙水桥头的时候。他在旁边看见警车了，他压根当时一点犹豫都没有，直接咬定主意，我要闯关卡，举起枪托就把这个解放大卡车的车玻璃砸了个稀碎。他为什么要这么做呢？是为了阻碍这些警员们朝他射击时候的视野。嗯
0: ，
1: 然后在大家还都没反应过来的时候，他拿起长枪就开始对外面扫射，之后撞开警车夺路而逃。
0: 他是把那个玻璃给敲碎了，不是他给敲花了，是、啊、就是敲花了，然后出现好多碎纹。对，哦，不是说为了方便自己，玻璃中弹之后影响自己的这个视视线，
1: 不是他是直接，他是扫射嘛，毕竟他,他也没怎么用过枪这那的
0: 。那、呃、这个举动还算是
1: 聪明了、啊。是啊，就在他闯过了这个关卡之后，他做出了另外一个选择，就是汽车徒步逃亡。啊，因为他认为什么呀？他认为说，如果我开这个大卡车的话，
0: 目标太大
1: ，目标太大。从公路上，我这一次能逃得了，你要下一次的话，还真未必能行了、啊。但是现在这个月份，大雪封山，我只要扛着枪，谁敢拦我，我就给谁立时击毙。我逃到山里面，谁也逮不着我了。于是他把车扔在一边，他就徒步开始逃亡了。就在王明芳认为自己的这个计划万无一失的时候，其实他太低估、太小瞧咱们警察的办案能力了。因为他一开始想的没错，这个月份大雪封山确实不好找。但有一折，这个月份你要大晚上从外面过冬，不用抓你也冻死了，就不
0: 用找他了呗
1: 。是啊，既然你敢选择从这个地方徒步奔袭的话，那你的落脚点必然离这附近不远。哦、于是警员们开始调查。最后得出了一个结论，就是这个王明芳啊，他不是钻探队的吗？早些时间的时候，他在这个延吉这个村子的附近进行过施工作业，当时他住在当地村民江三松的家里面，就证明他在附近这个村子是有熟人的啊、哦。掌握这点重要信息之后，警方同志快速展开了排查，得出结论，这个王明芳此时就在江三松家里面
0: ，锁定墓院了，没错。准备出击，
1: 但是这个江三松并不知道王明芳是犯案跑过来的啊，还招待他呢。啊对啊，王明芳对他们的说法是什么呀？我在山里面打猎，但是我迷了路了，走着走着我一看说，哎，这不到老江家了吗？赶紧过来投个速啊！已经知道了罪犯在哪儿了，而且锁定目标了。这个时候按来说直接冲进抓人就 OK 了，但是没这么顺利
0: 。还有人质是吗
1: ？对，而且好巧不巧，江三松。家里面这几天摆宴，啊，人太多了。于是警方怕说有新面孔混进去打草惊蛇，就把江三松的两个女婿给找过来了。说你们一会儿吃饭的时候不是做那个打糕吗？啊，你让王明芳看你们做打糕，你趁其不备抽冷子拿打糕那个大木锤子，你给他歇一锤子，给他直接干晕。我们进去缉拿犯人。啊哈，说行吗？行啊，行。进去之后半个小时，大女婿出来了，说怎么样？成功了吗？啊，成功了，吃饱了，吃饱了。说王明芳很贼呀、啊，他不往前靠啊，那个距离你要举着锤子扭头砸他，那就很危险了，得抻着，得够着他。是啊，说大女婿不靠谱，二女婿，你最后不是摆席往上上那个汤吗？啊。你上汤的时候，你特意从他旁边上，你趁其不备抽冷子把那一盆热汤直接倒他脸上，他捂着脸的时候，你们就一起上制服他啊！说行吗行？行，进去了。过了半个小时之后出来了，家头说成功了吗？然后成成功了，那人呢是吧？吃饱了回屋了，<笑>不是让你泼他吗？说废话，人家。吃着饭的时候，右手拿筷子，左手一直揣兜里面儿，整、oh. 不好就是握着枪呢。谁敢呢？就没事，咱们再制定计划。那个，你把你老丈人叫出来，我一会儿看他能干点什么。别叫了，然后说你们上呗，不行，怕打草惊蛇。最后制定出来了一条妙计，说这个王明芳吃饱喝足，从屋里躺着呢。这个江三松家大女儿就去找这个王明芳。王哥，好不容易来一趟，打会儿扑克呗？啊、嗯，哎呀，不打不打不打，打一会儿打一会儿，赶紧快！你看啊，咱们打那个打大尖儿、尖儿三儿。你看，我爸也在，我舅舅我仨人了，你也上来，你跟我爸一伙儿，我跟我舅舅一伙儿，咱们打几圈儿。最后是强拉硬拽，愣是给拽到牌桌上去了。打扑克打着打着的时候，他们当地的这个生产队队长就进来了。说为什么不能让别人去，非得让这个生产队长去呢？因为王明芳刚逃到这块的时候，生产队长正好在这个江三松家呢，他们见过面儿，就不算说陌生面孔了，所以戒备心也不会这么强。这个生产队长进来之后，看他们打牌，就挨个走了一圈，看看，哎，你这牌真好，哎，你这不行，这那包贬一圈，就故意让这几个人非常烦躁。之后，这个江三松借时就说出来了。哎呀，你别别看我牌了，这样式的，我跟那个孩儿他舅舅，我们都是朝鲜族的，就这一个小王，他是汉族的，你不也是,是汉族的吗？你去给他支支招去。之后，这个生产队长就站到了王明芳的身后。咱可以想象一下，打牌它是一个什么姿势啊？你左手拿着牌，右手往外抽牌，然后往出打，是这么一个动作吧？手都站上了。对啊。啊而这个时候，这个生产队长说：“哎呀，你这牌真好，你这牌这把指定能赢。”但是王明芳刚把牌抽出来的时候，这个生产队长直接伸手：“哎，这牌你不能这么打，你得这么打。”一句话的功夫，直接伸手一把就把王明芳的腕子钳住了啊、哦！你想，王明芳他是一个年轻人，这生产队长干了一辈子活了，车轴汉子，直接两只手把王明芳的双手握住，身子就压在王明芳身上了。大喊说：“警察快进来！犯人拿住了！”就此杀了十好几个人的这个王明芳，算是被缉拿归案了。王明芳被抓着之后啊，对他整个犯罪过程供认不讳，但唯独有一点，他始终坚称一开始喝多那天晚上没有对王喜云，也就是李来文的媳妇儿进行那种调戏的话语，坚称是王喜云听错了。但是其实说到底，这案子发展到最后。就跟调戏人家媳妇儿说没说过那些话已经不太重要了，就是他当时的一时冲动、一念之差，已经造成了太多人的死亡了。整个过程听起来非常像一场闹剧，但是发生在现实生活中，这就是一场不折不扣的惨案。最
0: 后就是判处死刑
1: 呗。对他弟弟呢，王明超最后也是判处死刑了。毕竟他之前参与犯罪，而且手上也有人命。
0: 他也是杀人了动手，对吧
1: ？对啊，他们哥俩总共前前后后加在一起杀害了二十一个人。一天？对，杀人就只在那一天，但是最后是第三天的时候，王明芳落网了啊、哦。王明超第二天早上从家里面睡醒的时候就被摁了，就已经控制了呗。对，也有可能是摁他，他才醒的啊、哦。太困了，这得是啊。这哥俩也他妈的挺邪门的，是就主要这个事情，他有点荒唐、嗯，太荒诞了，嗯，就因为一句话，让我想想之前的那个一个小品里面郭冬林说的一句话，能成事一句话能坏事一句话就能创造一个和谐的社会啊、嗯，所以说一念之间，不要酿成大错呀
0: 。那好，那咱今天这期聊到这儿，感谢您的收听。咱们下期见。